0: redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Du warst in Istanbul. Richtig, Das genau. ist in äh, Türkei. Na, das ist sowohl in Europa als auch in Asien, oder wie war das? Genau,
0: ne? genau, genau, genau.
1: Getrennt durch den Bosporus. Joa, also in Istanbul Nicht? ist irgendwie alles getrennt
0: durch den Bosporus, oh. weil ähm, der Bosporus ist irgendwie ein ziemlich breites Ding und da ragen dann immer so Partikel von Istanbul hinein und ähm, im Prinzip besteht das Ding aus mehr Wasser als Land, hat man so das Gefühl und man bewegt sich irgendwie die halbe Zeit mit der Fähre äh, in der Gegend herum. Also, ist
1: das so wie so ein Kanalsystem wie Venedig oder wie muss ich mir das vorstellen? Mh,
0: nee, das ist eben so eine... Oh, also, wie so eine, wie so eine Meerenge. Und, ähm, so ein bisschen wie Gibraltar oder so, ja. Es kommt so von allen Ecken, kommt so ins, äh, ins Meer hinein und trifft sich so.
2: Mhm.
0: So ein bisschen. Ähm, also, da gibt's dann auch noch Inseln. Und, ähm, so ein paar. Das sind dann so die Prinzeninseln, heißen die. Mhm. Über die. da waren wir auch. Da kann ich auch ein bisschen noch was zu erzählen. Und, ähm, Ansonsten äh, gibt es da, also wie gesagt, man, man, man hüpft irgendwie so mit der Fähre so von, von äh, Landausbuchtung zu Landausbuchtung. Ah, äh, Genau. Also das ist eigentlich auch sehr sehr angenehm, weil Fähre kostet irgendwie einen Euro. Dann trinkt man da noch ein Teechen, der kostet irgendwie 50 Cent um, ungefähr umgerechnet. Oder 30 oder so. Also, äh. Und äh, kann dann da immer so ganz gemütlich sitzen und vor sich hin tuckern. Und äh, das ist alles immer ganz nett. So weil Bus macht auch keinen Spaß. Und ansonsten Wo musst du halt irgendwie, das schon. Ja. ja, nee, so gar nicht. Ne? Und ansonsten gibt es Straßenbahnen, so für mhm. die Innenstadt. Und äh, mittlerweile ist man auch dabei, eine Metro zu bauen. Die wird auch sukzessive größer. Mhm. Und ähm, an, aber ich glaube, so Fähre ist einfach immer noch so mit das Schnellste und angenehmste wie, derzeit. Wie
1: bauen die denn eine Metro in so einer hochverdichteten Stadt? Also ich vermute mal, dass sie hochverdichtet, sie war da noch nie, aber es das heißt ja. Ja,
0: aber sie ist, ist so war. unfassbar hügelig. Also ah. du, du, wenn du irgendwo reinbohrst, ist das relativ wurscht, weil es geht dann immer sehr schnell sehr hoch. Also du hast sehr schnell viele, viele, viel, viel, Erde über dir mhm. und dann erst kommen die Häuser. Okay. Also du siehst, das Lustige ist, in Istanbul bist du immer orientiert, weil es ist so hügelig, dass du fast immer irgendwo am Hang bist. Und äh, irgendwas sieht man immer, ein Stück Wasser oder man sieht irgendwie äh, da drüben eine Moschee, die man kennt oder da irgendwie ein Türmchen, das man kennt oder so. Es ist recht einfach, sich da zu orientieren. Aber das Problem sind so ein bisschen die Ausmaße. Also Istanbul ist von der Ausdehnung her 130 mal 150 Kilometer Ach du
1: Scheiße.
0: Ja, das ist
1: richtig groß. Ich glaube, die Stadt, in der ich lebe, Berlin, hat irgendwie sowas wie 50 mal 35 oder so.
0: Ja, es sind ja auch nur drei Millionen Leute. Ja,
1: wie viel wohnen in Istanbul? 20. Und inoffiziell?
0: Äh, keine Ahnung. Okay. Aber ähm, die Stadt ist halt in letzter Zeit sehr, sehr, sehr groß gewachsen und ähm, so die die originalen Istanbuler, das ist so, weiß nicht, so eine Million oder so, also wirklich ein kleiner Teil. Und dann kamen halt sehr viele Leute so auf Arbeitssuche, Landflucht mäßig, irgendwo aus Dings Anatolien so mhm. und haben sich dort angesiedelt und äh, viele von denen leben halt so in ihrem eigenen kleinen Vorörtchen irgendwo am Ende der Welt, wo nie eine Metro jemals hinkam. Und äh, viele kommen einfach auch in die Innenstadt so nicht rein, weil es einfach keinen Grund gibt. Also was sollen
1: sie da? Ja. Gibt es, ähm, also in, in so bei so großen Städten, wo viel Zuwanderung herrscht, gibt es irgendwann noch so eine Slum-Bildung? Hat Istanbul das auch?
0: Ich war nicht in den Außenbezirken. Ähm, die kenne ich halt nicht so richtig. Aber was es halt gibt, ähm, sind so runtergekommene Altbauviertel. Ja. Also original bestand Istanbul ja aus so Holzhäusern. Und äh, die sehen erstmal ganz idyllisch aus, wenn man die schön renoviert. Aber es gibt weiter außerhalb. Ich hab, Wir waren da natürlich nicht, weil bei einer Pressereise kommst du auch nicht hin. Und äh, ich habe es auch noch nicht geschafft, da selber hinzukommen, weil die Stadt ist sehr groß und es gibt sehr viel zu sehen. Aber es gibt so Außenbezirke mit, mit den runtergekommenen Holzhäusern, wo dann zum Beispiel... Ähm, dann nur Roma wohnen mhm. und äh, das muss wohl relativ nah an so einer Slum-Bildung dran sein, mhm. ja. Also das sind dann halt auch äh, Häuser, die haben kein vernünftiges Sanitärsystem und keine Heizung und nichts. Also,
1: du sagst, ja. du hättest es noch nicht geschafft, in die Außenbezirke zu kommen. Warst du schon öfters in Istanbul?
0: Ich war jetzt zweimal da. Okay.
1: Ja. Wie lange warst und, du jetzt da?
0: Ähm, ich war von Sonntag bis Donnerstag
1: das reicht dann genau. vermutlich exakt gar nicht und das reicht auch zu Hause bleiben können oder so ähnlich. Nee,
0: also das jetzt nicht. Okay. Also jedes Mal sieht man ein bisschen mehr und macht ein bisschen mehr und kriegt ein bisschen mehr mit. Also ich habe jetzt schon ein paar Dinge gesehen, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Die Dinge, die die in der Pressegruppe gemacht haben, wo ich dachte, kenne ich schon. Ja, da habe ich mich dann ausgeklinkt und habe was anderes gemacht. Also... Wir waren, ich bin zum Beispiel nicht in den Topkapı-Palast nochmal gegangen. Der ist wunderwunderschön, den kann man sich auch angucken. Das ist halt so der alte Sultanspalast, mhm. ne? Und ganz toll mit so ganz vielen blauen Kacheln. Und dann gibt es da auch extra nochmal den Harem, muss man auch extra Eintritt zahlen. Lohnt sich aber, wunderwunderschön, auch ganz netter. Palastgarten mit so kleinen Pavillonchen und so. Also ganz, ganz reizend. Wirklich wunderschön. Sollte man sich unbedingt angucken. Ähm, aber ich meine, du gehst auch nicht zweimal irgendwie ins Schloss Neuschwanstein. ja? Das ist dann okay. Stimmt. So Nicht im Abstand von drei Jahren. Also dann hat man es irgendwie doch
1: Kennt Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich war vor 30 da. Mhm. Ja, Könnte man eigentlich noch mal gucken gehen.
0: Ja, dann dann, dann ging es mal wieder. Ja, ja, ja. Ja, ich denke so, ich also weiß nicht. Also
1: Neuschwanstein, nicht Istanbul, ja. da war ich
0: noch nie. <lacht> nee, so in 20 Jahren gehe ich da bestimmt auch gern mal wieder rein, aber so jetzt ist irgendwie, ich kann mich ganz lebhaft erinnern, wie es da so aussah. Was ganz lustig ist, ähm, du hast ja hier in den Palästen, also in den deutschen Palästen und, Sch und Schlössern, ähm, hast ja auch immer so orientalisierende Zimmerchen und so, ne? Mhm. Und in Istanbul kann man da mal so ein bisschen genauer hingucken, was die Wanddeko so macht und da sieht man dann auch, dass die ähm, mitteleuropäische Landschaftsgemälde da eingebacken haben, weil es ist ja voll exotisch, ne? <lacht> Stimmt. Weil ich finde den, den ja Klar, warum sollten die
1: das anders machen als wir? Ja. Ne? ja. Ich
0: finde umgekehrten Exotismus finde ich so lustig, ja. Also weil das ist wieder so ein ganz anderer Blick auf auf unsere Kultur. Und äh, natürlich gab es das überall, ja. Also es gab nicht nur irgendwie die Chinoiserien wirklich, bei uns.
1: Ist das dann wirklich so der rührende Hirsch? Nee.
0: Nee, das waren so ganz normale barocke Landschaftsgemälde, okay. also so, naja, Tempelchen und Bäumchen und so, ne? Mhm. Wie man sie halt hatte, so im 17. Jahrhundert. Ne? Und äh, es, das gibt es auch zum Beispiel in China, ja. Also ich habe mal in irgendeiner china palast Ausstattungsausstellung irgendwo, ich glaube in Mannheim oder vor 100 Jahren. Es hat mich aber sehr beeindruckt, das war ein Wandschirm und da waren so China-Style, ja, die haben sich aber große Mühe gegeben, das irgendwie europäisch darzustellen mit so Rokoko-Damen mit ganz hohen Perücken. Und das war dann natürlich der letzte Schrei, weil das war dann natürlich so europäisch mäßig, ne? Das hatte man dann so und bei uns halt genau umgekehrt. Ja. Bei uns waren dann die äh, die Wandpaneele oder die Kaminschirme dann mit irgendwelchen Chinoiserien bemalt. Ja. Also man denkt dann mal so, ja, das ist so Exotismus, man stülpt da sowas über. Ja, aber die anderen haben es genauso gemacht.
1: Ist das ja. denn? Ist das denn? Ähm, also sind das dann deren deren Exotismus? Sind das authentische? Impressionen, die die da irgendwie verarbeitet haben? Oder ist das, wie sie sich vorstellen, dass barocke Gemälde zum Beispiel aussehen?
2: Teils,
0: teils. Also die, bei den Chinesen waren es äh, eher so Impressionen durch chinesische Maler. Aber was ich am Topkapi gesehen habe, das war, glaube ich, echt.
2: Mhm.
0: Also das hat, hat irgendwie... Ich meine, da gab es ja natürlich auch eine ganze Menge Handel einfach. Das war jetzt Istanbul ist ja jetzt nicht so weit aus der Welt wie Peking. Ja. Da gab es ja durchaus eine ganze Menge Handelsrouten. Und da kam das sicher mal irgendwie als Geschenk von irgendwem. Oder das kann man sich vorstellen, dass das da hinkam auf halbwegs natürlichem Wege.
1: Wer hat dich überhaupt eingeladen?
0: Also dieses Mal war es ähm, das Pera Palace Hotel. Und ähm,
1: das Echt? ist... Ein einzelnes Hotel sorgt dafür, dass du... Aha.
0: Ja, aber das Pera Palace Hotel ist eine der absoluten hotel Die gehören mittlerweile zu Jumeirah, zu dieser arabischen Gruppe. Und ähm, Pera Palace ist so einer der richtig alten britischen Kästen, wie man sie so überall mal findet. Mhm. Und ähm, das hat auch eine ganz schöne Geschichte. Und die Geschichte fängt eigentlich mit dem Orient Express an. Ach. Mhm. Also, Orient Express Luxuszug wurde auch als Luxuszug gebaut. Ähm, der lief von Paris dann so über Wien und den Balkan runter bis nach Konstantinopel, wie es damals noch hieß. Und ähm, hatte auch einen kleinen Bahnhof äh, in der Altstadt von Istanbul. Und, äh, in der nicht ganz so alten Altstadt. Also es gibt zwei europäische Teile. Das eine ist die Altstadt, da steht der Palast und da steht die Hagia Sophia und mhm. da steht alles Mögliche. Und ähm, auf der Seite, wo das Hotel ist, das ist Biolu. Und Biolu ist äh, traditionell eigentlich so das Europäerviertel. Und das war mal, also das war so im 12. Jahrhundert, war das alles Feld. Und dann... Ähm, bekamen das mal die Genueser geschenkt,
2: mhm.
0: als Handelsniederlassung und dann haben sich die Genueser da breit gemacht und äh, das war dann eine ganze Zeit lang immer so Handelsvertretung und dann haben sich immer mehr Europäer dort angesammelt und also mehr so Mittel und Süd und sonst die Europäer, also ich meine, klar, wir sind da noch in Europa, aber halt so die, die anderen Europäer mhm. und das ist es eigentlich sehr, sehr lange geblieben. Und es ist bis heute so das europäisch äh, geprägte Viertel. Und man nannte das Pera. Pera heißt so viel wie da drüben.
1: Ah, ja. Die und wir.
0: Die, genau. <lacht> und, äh, das, da gibt es dann noch den, den, der Galataturm steht da. Deswegen auch die Galatabrücke. Und das ist auch eben so das, dieser Teil heißt hieß dann Pera und dann gab es noch Galatan. Heute ist das alles so Beulu. So. Und die äh, Leute, die mit dem Orient Express, also dem absoluten Luxuszug, der hatte nur Schlafwagen und Speisewagen, war wahnsinnig schnell und so, und der ist 1883 eingeweiht worden und wurde relativ schnell populär.
1: Mit so weit würde ich echt gerne mal fahren, aber sowas gibt es
0: ja. gar nicht mehr, oder? Also es Gibt es teilweise noch so als Touristenveranstaltung, nicht mehr als Linienzug, aber du kannst, also Orient Express ist mittlerweile eine eigene Tourismuskette geworden, die haben auch Hotels, Aha. die hatten auch damals Hotels. Und
1: das, das heißt, es und, gibt einen Zug, mit dem ich dann…
0: Also ich glaube, du kannst teilweise mit historischen Wagen ab und zu nochmal fahren. Hm. wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Er fuhr in den 90er-Nuller-Jahren, fuhr er noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob er immer noch so fährt. Aber als Linienzug auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich glaube, es müsste ich mal recherchieren, aber ich glaube, man kann das so zumindest ab und zu mal machen. Sie sollen dich
1: gefälligst mal einladen und dann nimmst du mich Ist ja mit. Geil. Dann nimmst du ja, mit. das Danke. Mit. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, ja. Und der kam dann eben an in der Altstadt. Und da gibt es auch immer noch den alten Bahnhof. Der ist heute nur so ein ja, kleinerer Regionalbahnhof. Aber halt wunderschön so mit äh, orientalisierenden bunten Glasfensterchen und you name it, we have it. Leider in einem ziemlich renovierungsbedürftigen Zustand. Wollte ich
1: gerade fragen, lassen die sowas vergammeln oder kümmern die sich also das jetzt so touristisch? Also er
0: steht. Bleibt? Nein, also vergammeln würde ich nicht sagen. Also er wird erhalten. Es gibt eine etwas heruntergekommene Bahnhofskneipe. Es gibt ja so alte Männer, die irgendwie Schach und, und Backgammon spielen. Und ähm, da gibt es auch immer noch so ein paar Blumenkübelchen und so weiter. Aber er ist ziemlich, ich würde sagen, verschlafen. Ähm, man müsste ihn mal aufpolieren. Das wäre sicherlich großartig. Aber wahrscheinlich wird er demnächst ein Hotel.
2: Aha.
0: Weil ähm, alles, womit man in Istanbul irgendwie Geld machen kann, wird momentan gebaut. Weil, ähm, ja... Man sieht das ja schon an dieser Auseinandersetzung um den Gesi park Das ist ja so einer der schönsten. Also Istanbul ist unfassbar eng. Mhm. Und dann gibt es eben den Gezi-Park, was halt so eine grüne Lunge in der Stadt ist und alle lieben ihn und so. Und dann kommt halt Erdogan und sagt, naja, da bauen wir jetzt halt irgendwie eine Mall drauf, weil bringt Kohle. ja Also ich meine, da sieht man schon so ein bisschen die Geisteshaltung der Regierung. Und ähm, naja, gut, alter Bahnhof ist ganz schnicke. Mach mal irgendwie ein Hotel draus, könnte funktionieren so, ne?
1: Ja, wenigstens bleibt das Gebäude dadurch, ein, also die Fassade erhalten.
0: Wir werden sehen. Oder so. Oh.
1: Ja. Sind die, ähm, sind die, ist der Türke derart Geschichts vergessen?
0: Nein, eigentlich nein. nicht, würde ich sagen. Ich glaube nicht. Äh, jedenfalls nicht so, wie er mir so entgegenkam, würde ich nicht sagen. Also, mhm. m -m. Ähm, aber... Ja genau und da kam man dann früher so an ne, in diesem Dings und dann musste man auf die andere Seite, äh, also musste man erstmal irgendwo unterkommen und es gab halt ganz lange keine gescheiten Herbergen in Istanbul. Mhm. Also keine, die irgendwie an verwöhnte Europäer, die in Luxuszügen angekarrt werden, in irgendeiner Weise angepasst wären. Und dann hat diese Firma, die den äh, Orient Express betrieben hat, hat gesagt, okay wir müssen jetzt ein Hotel bauen. Und dann haben sie eben in Pera dieses Pera Palace Hotel gebaut. Das guckt so über den Bosporus und hat eine Terrasse und sieht halt aus, wie diese ganzen englischen Klötze halt alle aussehen. Das heißt also.
1: aber, es ist das im Grunde erste Hotel am Platze gewesen. Oder also ja. also das erste... Äh, äh, äh. Ja.
0: ja, ja, ja. also es gab noch einige kleinere drumherum. Das äh, Hotel de Londres, das gibt es auch immer noch. <lacht> da haben wir auch kurz reingeschaut mit so einer ganz plüschigen, sehr, sehr britischen Hotelbar. Mhm. Also sieht wirklich aus wie, ähm, diesen Pub gibt es hier seit 100 Jahren und der Teppich wurde noch nicht gewechselt. Also so, ne? Und äh, das das gibt, also so rundherum gibt es noch so ein paar kleinere Hotels, aber das Perapelles war schon das Besondere. Und das war auch das Hotel, wo man sagt, angeblich, dass äh, Gartha Christie dort abgestiegen sei und dort den Mord im Orient Express geschrieben
1: habe. Das waren es jetzt aber reichlich Konjunktiv.
0: Richtig. Also man man nimmt es an, der Legende willen, aber so ganz genau beweisen lässt es sich okay. leider nicht. Es kann auch sein, dass sie es im Hotel du Londres, da war sie nämlich auch eine Zeit lang, ähm, da ist sie auch mal ab. Also sie war in beiden Hotels, aber wo sie jetzt genau geschrieben hat, das ist, glaube ich, nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Mhm. Ja. Und die haben uns eben eingeladen. Das ist ähm, also man, es ist
1: natürlich warum, dort ganz. Warum, ja. warum machen die das? Die haben es doch gar nicht nötig, oder? Also, was was haben die für ein Interesse daran, dass du jetzt idealerweise positiv und in in blumigsten Worten über sie berichtest? Weil da wird doch eh jeder hinwollen, der es sich leisten kann.
0: Ja, aber normalerweise sind das solche Gedanken wie ähm, wir haben fast nur noch Amis. Lass uns doch mal den europäischen Markt ein bisschen ah, okay. ausbauen mhm. oder so. Ja, mhm. also man versucht dann ja auch immer so bestimmte Märkte zu erschließen und zu erobern und zu verstärken und so und äh, da versucht man dann eben doch relativ gezielt zu steuern und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sehr viele Deutsche da waren ehrlich gesagt
1: mhm. ähm, ja naja und ja weil wir geizig sind
0: ne ja das auch <lacht> das auch ähm, es gibt ja noch eine Geschichte was den Zwischenraum zwischen altem Bahnhof und altem Hotel angeht, mhm. denn man hat die Leute da eine Zeit lang immer per Senfte hin uh, ja, Genau.
1: Genau das Richtige für mich.
0: Genau. Das, du, also sie haben auch eine von diesen Senften ausgestellt im Hotel. Ähm, das wäre sehr eng. Das ist, äh, also da Das ist hast, rein... hast, du, hast
1: du mich gerade fett genannt?
0: Nein. <lacht> du bist groß, <lacht> Holgi. du bist größer als ich. <lacht> noch so ein bisschen auf die hm. Diskriminierung Porn solange lange was noch kann. Ne? Genau.
1: Ja. Druff immer druff. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, also mir wurde etwas eng, äh, als ich das Ding gesehen habe und die wäre auch sehr eng geworden, sagen wir so. Egal, äh, Senfte. Egal, Manchmal, ja. Also,
1: so, ja, egal, passt schon irgendwie. Hauptsache mich trägt
0: einer. <lacht> <lacht> ja. Und äh, man musste da ja irgendwie diese Leute, dass, dass der zu einem Überfluss, der Bahnhof steht halt unten am Bosporus und du musst die Leute über den Bosporus bringen, was jetzt erstmal nicht so der Akt ist, weil da fährt man mit dem Schiffchen, aber dann müssen sie den ganzen Berg hoch bis zu diesem Hotel, was halt oben auf, also Pera liegt halt wirklich auf so einem Berg. Und da musst du ja mit den Koffern und allem irgendwie hoch mhm. oder mit Kutsche oder Dings. Genau, aber es gibt natürlich was viel Tolleres, was man machen kann. Man kann, weißt du, was eine Standseilbahn ist?
1: Standseilbahn? Ja. Ich kann mir das jetzt nur irgendwie versuchen herzuleiten. Also eine kleine Seilbahn, wo du nur so 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 ähnlich wie so ein Skilift einfach nur eine nee. Plattform hast, auf der du stehst. Aber, nee, nee. Okay. nee.
0: Also eine Standseilbahn, es gibt noch einige, die so verkehren. Ähm, man äh, meistens bedienen die ähnliche Strecken wie auch Zahnradbahnen ja. und sehen auch so ein bisschen aus. Nur, dass sie nicht von so einem Zahnrad äh, hochgezogen werden, sondern von einem Seil. Ach so. Und üblicherweise ist das eine Schiene. In der Mitte gibt es eine Ausweichweiche und ein Wagen fährt hoch und ein Wagen fährt runter und in der Mitte treffen sie sich und fahren aneinander vorbei. Mhm. So Und diese, dieses äh, Stahlseil, was diese Waggons hält, wird äh, da hast du vorne halt so eine so, so ein Drehdings genau wie an der Seilbahn auch und äh, das wird dann von einer Dampfmaschine angetrieben uh. wurde übrigens bis in die 70er Jahre hinein
1: Ach, ich wollte gerade fragen immer so. noch immer
0: noch nein <lacht> nee mittlerweile nicht mehr aber diese Standseilbahn die fuhr und das ist der absolute Knüller die fuhr unterirdisch und ist damit die älteste nein die zweitälteste U-Bahn der Welt und die älteste auf dem Kontinent, weil London war halt die davor. So. Und die ist dann so von, also da kam einer von diesen, von irgend so französischer Ingenieur, der in diesem europäer Viertel gearbeitet hat, ähm, hat das halt irgendwie ausgerechnet, hat den Bedarf errechnet, kam er mit dem Plan zum Sultan, sagte ihm hier: hm, U-Bahn, Standseilbahn, mhm. mh. Dann meinte er, ja, cool, mach mal. Und seitdem hat halt äh, Istanbul diese unterirdische Standseilbahn. Geil. Und dieses Ding hat den unfassbar niedlichen Namen Tünel.
1: <lacht> Und das fährt auch immer noch?
0: Das fährt immer noch. Super. Und Du kannst halt irgendwie von ab und ein Ei kannst Tünel. du da mit dem mit dem Tunnel fahren und ähm, die ist auch wahnsinnig kurz. Die fährt nur irgendwie 600 Meter oder so, aber die fährt halt diesen wahnsinnig steilen Berg hoch. Ja, das ist und wahrscheinlich das
1: so ähnlich wie wie in, in, in ist das Marburg ne, wo du mit dem Aufzug zwischen ja. der Ober- und Unterstadt hin und her was eigentlich auch irgendwie ein bisschen lame ist, aber es ist halt ja. ein Aufzug. ist ja. So also in der Stadt. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Und diesen Berg da, also wenn du diesen Berg immer hoch schnaufst, du lernst ihn irgendwann hassen, ne? weil mhm. es ist, es ist teilweise echt steil. Und wenn du da mit der, mit der Tüne ein bisschen abkürzen kannst, so mit deinen Einkaufstüten bist du echt dankbar. Und die gehört halt zum ganz normalen Istanbuler Verkehrssystem. Also die haben so eine Magnetkarte, die kannst du irgendwie vollladen und dann legst du die auf so ein Fensterchen, das macht Biep, gehst durch die Schranke und dann ganz normal so, ne? Mhm. Also gehört halt normal zum U-Bahn und allen möglichen Systemen dazu. Ja. Und dann kann man mit der Tüne hoch und dann ist man am Tü an diesem Platz, der heißt auch Tünel und da ist dann, also bist du mitten in Pera und hast ein Hotel und auch die Haupteinkaufsstraße ist da direkt so die Istiklal, KDCHSD. Und auf der Istiklal, wenn du da dann immer noch fußlahm bist, dann kannst du dich in die Straßenbahn setzen. Und da fährt so eine historische Straßenbahn, die ist ganz geil. Das ist so, so ein kleiner, ähm, also so innen alles mit Holz und so Lederschlaufen zum Festhalten mhm. und so. Also du kannst wirklich so eine seltsame historische Bahn nach der nächsten Abfahren. Das ist irgendwie ja eigentlich praktisch von Frankfurt aus, wenn du mit dem Orient Express fahren würdest, ja gehst du irgendwie bis Taxim. also die fährt zwischen Tunnel und Taximplatz immer hin und her, kommst du bis zum Taximplatz nur in irgendwelchen abgefahrenen historischen Dingern. Also auch ganz lustig. Ja.
1: Du sagtest gerade Einkaufsstraße, ist Shopping eine Option für Istanbul oder ist das ja. eigentlich Zeitverschwendung, weil es viel geilere andere Sachen zu sehen gibt.
0: Naja, natürlich will man immer shoppen, das ist ja klar. Also, ja. Ähm,
1: Was shoppt man da?
0: Also, ganze Menge. Ähm, klassischerweise geht man natürlich auf den Bazar. Mhm. Und es gibt zwei Bazare. Es gibt einmal den ägyptischen Bazar, das ist der Gewürzbazar. Ähm, der ist total schön. Also, das Gebäude ist wunderschön, ist halt auch uralt, ja. Und. Das ist allerdings wahnsinnig teuer. Das heißt, man sollte möglichst nicht dort kaufen, sondern woanders. Macht aber nichts. Kann man trotzdem machen, um Spaß an der Freude willen. Und äh, dann gibt es halt noch den anderen alten Bazaar. Das ist halt so ein labyrinthartiges Konstrukt. Äh, ich verlaufe mich da jedes Mal. Das ist wirklich unglaublich, weil der besteht halt aus ganz vielen Gängen und Höfchen und so. Und rundrum gibt es noch ganz viele enge Gassen. Also mhm. Du läufst halt durch diese durch dieses überdachte Teil und äh, diese Höfchen, da sind halt früher irgendwann mal so die Karawanen mit ihren Kamelen angelandet. Und dann haben die die Kamele da irgendwie in die Höfchen gestellt und haben halt irgendwie da verkauft. ne mhm. Aber in den Höfchen sind halt heute irgendwie Cafés oder auch halt Verkäufer. Und ähm, ansonsten, ist es ist halt... Da wurde dann in der Mitte gibt es halt so einen relativ wirklich alten Teil und dann wurde immer mehr angeflanscht und angebaut und dann wieder vergrößert und wieder erweitert und man kann sich immer schön die Decken angucken, weil das Ganze sieht so ein bisschen ähm, ja so kathedralenartig aus, weil das sind halt wirklich so, so wie so Kreuzgänge eigentlich. Ja. Ja, also ist halt auch genauso alt und ist halt auch genau aus der Zeit. Also das ist halt, das geht bis ins Mittelalter zurück. ja. Und ähm, ja, man kann da auch echt eine ganz schöne Zeit verbringen, aber man sollte halt irgendwo in den Gassen kaufen, weil da ist es deutlich günstiger als im Bazar selber. Und ein der Hammertipp ist, kauf nie da, wo man dich anspricht. Kauf immer da, wo die Verkäufer gelangweilt rumstehen. Die haben die guten Sachen.
1: D ja, wie kommt das? Also ja, okay, nee, ich überlege Doch. gerade, wie das kommt. Also Weil sie es nicht nötig haben, die, einen anzusprechen? Nee, so funktioniert es na ja, nicht. Naja,
0: doch, also die, die dich ansprechen, die verkaufen einen Touristenramsch. Okay. Und diejenigen, die halt nicht groß Terror machen. Ähm, also ich habe zum Beispiel eine wirklich alte Kette gekauft von jemandem, der sich so unfassbar hat runterhandeln lassen. Man muss, man muss handeln, man muss immer handeln. Ja, das ist klar. Das ist klar.
1: Also, also es geht glaube ich nur irgendwie in, in, in Nordwesteuropa kann man nicht handeln, ansonsten ist es ja. ja weltweit ganz ja, normal. Ja, ja.
0: Genau. Und du musst halt wirklich brachial handeln. und Nur beim äh, Essen
1: nicht. Ne? Das habe ich in nee, Asien gelernt. Nee, genau. du, du handelst, verhandelst über alles, nur nicht über Essen. Nie. Genau. Ja.
0: Und bei dem, da war es halt so, ich bin da halt reingelaufen und der hatte irgendwie ganz tolle alte, wunderschöne alte Perlenketten mit so ähm, mit so halbedelstein einlegerarbeiten und alles pipapo. Also ich habe gesehen, die Dinger sind alt und die sind echt und die sind nicht irgendwie Turisilber. So. Mhm. Und bin da halt hin, hab geguckt und ähm, der war irgendwie total desinteressiert und hat die ganze Zeit mit seinen Kumpels gelabert. Ich habe halt nebenbei versucht, mit ihm zu handeln, dann wieder angeguckt, war wieder skeptisch, war wieder kurz vorm Weggehen und so. Da meint er irgendwann so, naja, eigentlich ist es mir egal, weil ich verkaufe eh keine Ketten mehr, ich verkaufe jetzt Uhren. Jetzt Zeug muss eh weg. Super, ja? nimm's mit. Und ich so, ja, okay, ja. Und habe jetzt halt irgendwie so eine Ur, echt geile uralte Kette für irgendwie, ich weiß nicht, 20 Euro oder so, ja. Was halt äh, eigentlich, also was halt echt ein Witz ist. Mhm. Für das Wie Ding.
1: Wie handelt ja. man in der Türkei? Mhm. Also es gibt ja so verschiedene Strategien in, in, in Indonesien zum Beispiel. Da war es immer so, dass du du hast deinen Preis gesagt und wenn er den nicht haben, wenn er den nicht nicht bestätigt hat, dann bist du halt einfach gegangen. Und dann kamen die Leute dir hinterher jedes Mal. Oh, gehen ist also, immer super. Gehen ist immer super. Musste halt testen. Hat in Thailand nicht so gut funktioniert, fand ich zum Beispiel. Also in Thailand ja. hat war mit gehen irgendwie da sind sie nicht so schnell gekommen.
0: Ja, China ist auch super. Da musst du auch gehen. Aha. Ähm, äh, ja, aber eigentlich ja, das also musst du ausprobieren. Also wenn du gehst und der kommt dir nicht hinterher, dann will er auch nicht. Ja. Also dann ist irgendwie, hm. Dann weißt du, okay, du hast jetzt wirklich einen harten Knochen und Dings, ne? Ja. Aber normalerweise, ja, nee, also normalerweise funktioniert es schon ganz okay. gut. Ja. Ja, und, ähm, ja, und da kann man sich halt echt auch schon eine ganze Weile verlustieren, kann halt irgendwie seinen Käffchen trinken. Du, also du kannst ja dort... Äh, Kaffee. Also es gibt ja in der Türkei 150.000 verschiedene Kaffeekulturen, die parallel existieren. Ach, je Du hast den normalen türkischen Mokka. Das ist halt der richtig gut aufgekochte, ne so der Traditional Style in so einer Mokka-Kanne. Und dann wird der richtig mit Kaffeesatz und Dings, ja. Mhm. So, das ist der Klassiker. Was jetzt total modern ist, was jetzt was jetzt alle natürlich auch haben müssen, ist halt so der Lavazza-Latte-Cappuccino-Dingsbums. ja. Mhm. Das haben so die modernen Cafés jetzt alle. Und kriegst du natürlich auch im Bazar, klar. Weil da gibt es auch moderne Cafés. Und äh, war es eine Zeit lang dort.
1: Gibt es da, ja, da Starbucks?
0: Ja.
1: Oh, faszinierend. Ja.
0: Gibt es Starbucks? Das hätte ich und jetzt nicht gedacht. Ich bin aber dran vorbeigelaufen und dachte so,
1: Nein, What the fuck? genau, nein. <lacht> Warum?
0: Warum? <Die? lacht>
1: das ist, ja.
0: klar. Ja. Ja. Ja, nee, es gibt, also Kass. auf der Istiklal, auf der großen Einkaufsstraße gibt es einen Starbucks und bestimmt auch irgendwo in der Altstadt.
1: Na, aber wiederum klar, ich meine, wenn du in so einer, so einer Kaffeekultur eigentlich groß wirst, dann ist das auch wieder was Exotisches, so ein ja. Starbucks-Ding. Hm? Ja. ja, aber jetzt pass auf. Okay. Du kriegst erstaunlich oft Nescafé. Und zwar den fiesen
0: Röhrenes-Café. Ja. Weil den haben nämlich die ganzen Verwandten aus Deutschland mitgebracht
1: und der war total Future. Oh, fuck. Ja. <lacht> Kann denn dem Türken nicht mal jemand sagen, dass ja, Onkel, er früher auf der richtigen Fährte war? Onkel Mehmet arbeitet in Wolfsburg, Ach ja, Gott, und bringt
0: irgendwie Nescafé mit nach Hause, und schützt du einfach Wasser drauf, oh, it's magic, ja. Mhm. Und das fanden die so geil, dass halt Nescafé eine Zeit lang total hip war, weil der eben von den Gastarbeitern mitgebracht wurde und halt als total fortschrittlich galt. Und deswegen gibt es da eine hartnäckige Nescafé-Kultur, wir haben sie versaut, die Türken, ja. Und ja, da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen und sagen so, nee, mach mal lieber so, wie der Opa gemacht hat. So ist mir irgendwie gerade lieber.
1: Oh. Wir haben dem Türken den Kaffee versaut. Es ist furchtbar. Es ja. ist echt furchtbar.
0: Es ist wirklich furchtbar, ne? Ja, ja. ja. Leitkultur. Fuck.
1: Ähm, wenn man wenn man Urlaub machen will. In, in Istanbul mhm. und sowas bucht. Was, was, wie, wie funktioniert die Hotelsterne-Kategorie? Das ist ja auch sowas, was in anderen Ländern immer mal zu
0: ha. Irritation
1: führen kann. Also ja.
0: so also ich drei Sterne
1: jetzt, an, an der Playa de Palma ist halt echt schlimm, wenn du Mallorca-Urlaub machen willst. Ich kenne jetzt ähm. zwei Hotels. Ja. Also
0: ich war jetzt in diesem Fünf-Sterne-Klotz, ähm, wo ich sagen muss, naja, die Ho Zimmer waren jetzt auch nicht so der ganz große Brüller. Also da habe ich schon anderes gesehen. Also ich war schon immer in einem anderen Agatha Christie Hotel mhm. ja, im ähm, Old Winter Palace in Ägypten, in Luxor. Da hat sie nämlich den äh, Tod auf Nil geschrieben. Auf der Terrasse. Ja. Und äh, das war noch mal eine andere Nummer. Irgendwie. Also da war da war mehr so mit abends aufs Bett gestreuten äh, Rosenblätterchen und äh, hier nochmal ein Körbchen und da nochmal ein Dings. Und die Zimmer waren auch so richtig oldschool noch. Und also das war irgendwie nochmal ein bisschen, da standen dann so die, die Silbervitrinchen im Flur überall. Also die, das Para Palace haben sie jetzt ein bisschen für meinen Geschmack zu so sehr modernisiert. Die ganze Eingangsbereich, die Bar und so, das ist alles noch ganz wunderhübsch. Mhm. Aber ähm, für mich sind die Zimmer und die Gänge und so, das ist mir ein Tacken zu modern. Wobei, was man im Perra besichtigen kann, was wirklich lustig ist, ist der, ähm, der älteste Aufzug. Der, also der zweitälteste Aufzug Europas.
2: Mhm. Wo der wo älteste. Ist denn der älteste, genau.
0: <lacht> Im Eiffelturm. Ach. Mhm. Genau. Und nach dem Eiffelturm haben sie den im Palace gebaut. Und der ist auch richtig alt. Also das ist so eine Holzkabine, die die schwebt so im Raum und wird dann irgendwie äh, von so relativ, also du hast so so Säulen, ne? Vier mhm. Eisengusssäulen und dann halt sehr viel Zahnradwerk und so. Also es ist alles, äh, liegt alles so, es, 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 es riecht sehr nach Industrialisierung. Mhm. Und dann geht man immer raus in den einzelnen Stockwerken. Also die haben ja keinen Aufzugsschacht, sondern der ist wirklich, äh, der ist zu sehen. der Du hast halt so ein normales Schautreppenhaus, ein richtig großes Treppenhaus mit Treppe und, und, ähm, und äh, mit Teppich drauf auf den Stufen und so. Und in der Mitte dieses Treppenhauses fährt halt dieser Aufzug, mhm. weil das war ja nichts, was man irgendwie in die Wand gebaut hat, weil man musste es ja zeigen, dass man das hatte ne mhm. und äh, man ging dann immer raus durch so vollkommen grotesk mitten in der in der Wand stehende ähm, so so schmiedeeiserne Portale ging man dann so in die äh, in die Geschosse hinein, völlig ab also sehr abgefahren. Und äh, was auch ganz geil ist, ist die, äh, der, der Salon. Also es gibt natürlich einen Teesalon, der ist auch hinreichend plüschig. Mhm. Und der hat oben so ähm, so ein ganz interessantes Glaskuppelkonstrukt. Also es gibt so eine Reihe, von, also zwei Reihen von, von Glaskuppeln, die mit blauem Glassteinen verkleidet sind. Die hängen wiederum an einer Eisenkonstruktion. Das ist also, das ist wirklich so, so Industrialisierungsfrühzeit. Wir zeigen, dass, was wir alles Tolles aus Eisen machen können. Mhm. Ja. Und guck es dir bitte an. Wir, wir, wir mauern es nicht ein. Wir zeigen es euch. Wir zeigen euch die Konstruktion. Ja. Die liegt da halt richtig frei und man kann sich angucken. Man konnte diese Kuppeln auch öffnen, weil es gab natürlich früher keine Klimaanlage. Es wurde heiß und dann hat man dadurch so einen Luftstrom erzeugt. Mm. Ja, ja. Also es gibt schon ein paar sehr spektakuläre Features, weshalb man in dieses Hotel gehen kann und sollte vielleicht ist, auch mal. Aber es ist sau teuer, ja? oder? Es ist natürlich sau teuer. Und äh, wie gesagt, die Zimmer sind jetzt nicht so geil. Ja? Mhm. Also die sind auch nicht sehr viel toller als im Interconti irgendwo, mhm. ne? Ja, ähm, ich war noch mal in einem anderen Hotel dort, das letzte Mal gewesen. Das war auch sehr, sehr nett. Das war so ein alter Stadtpalast, eigentlich gleich beim, beim Pera um die Ecke. Und das ist auch das, was ich eigentlich empfehlen würde. Das heißt Adahan. Das liegt so bei naja, 100, 120 Euro pro Nacht, was jetzt irgendwie okay ist. Hat halt vier Sterne, ist so ein bisschen mehr... Schlichter eingerichtet, halt mhm. mit so alten, abgebeizten, hellen Möbeln, und ähm, aber halt auch sehr alt und äh, sehr, also so ein bisschen stylischer einfach. Also mir gefiel das sehr, sehr gut und fand auch die Leute da sehr nett und teilweise sieht man auch so die alten Fresken noch an der Wand und so. Also es ist echt auch schön und wenn ich dahin würde, ich würde dahin gehen, ehrlich gesagt. Mhm. Oh. Liegt auch super. Vor allem, weil das Pera liegt halt direkt an der Hauptstraße. Ne? Da kriegst auch du auch. Da hast du, äh, ja, und dem Adahan, da hast du halt irgendwie ein bisschen mehr Ruhe. Weil das liegt so im Gassengewirr. Da musst du halt jedes Mal dem Taxifahrer aufmalen, wo du hin musst. Aber ähm, dadurch hast du halt auch kaum Durchgangsverkehr. Und das ist irgendwie sehr viel ruhiger gewesen. Hm. Ja.
1: Gibt es eigentlich sowas wie ein Stadtzentrum in so einer Riesenstadt?
0: Ja, es gibt natürlich die Altstadt, klar. Also die, die gibt es auf jeden Fall und da ist eben mit Bazaar und allem Pipapo. Ähm, wobei sich die Leute, wenn es zum Beispiel schönes Wetter ist, wenn Feiertag ist, also an dem einen Tag, wo ich da war, war auch äh, Feiertag, nämlich Tag des, der Jugend und des Sports. Mhm. Und ähm, das war ein klassischer Feiertag, alles war unterwegs und man setzt sich dann an das entlang der Altstadt, ähm, läuft ja auch die alte Stadtmauer. Und außerhalb der Stadtbauer ähm, ist eben das Ufer grün mit Bäumchen und so. Da läuft auch die John F. Kennedy Straße und ähm, die läuft halt so einmal um die Altstadt rum.
1: Ich suche gerade die Altstadt auf Google Maps, aber ich glaube, ich scheitere gerade.
0: Äh, du musst nach Eminönü, Eminönü gucken.
1: Eminönü, okay, erzähl ja. weiter. Ich suche derweil Eminönü.
0: Genau, das ist die, das ist eigentlich so das das Altstadtzentrum und da sitzen die Leute halt hauptsächlich so an am Bosporus unten auf dem Grünstreifen, der halt auch wirklich recht breit ist und wo es auch Spielplätze gibt und alles und Kastanienverkäufer und äh, Sesamkringelverkäufer und das ist sowieso ganz wichtig. Alle drei Meter muss mindestens ein Kastanienverkäufer, ein Maisverkäufer oder ein Sesamkringelverkäufer sein. Also es gehört echt dazu. Und die haben auch so ganz bestimmte alte Röstwagen und Verkäuferwagen, die sind so in äh, Rot-Weiß gestrichen und die sehen auch ganz, ganz süß aus. Und,
1: ja. Das klingt jetzt eintönig, aber ich glaube, kulinarisch ist das alles andere als eintönig da unten, oder?
0: Das ist total, ja. Also das ist, ja klar, weil du hast erstens hast du Fisch. Mhm. Es gibt also bergeweise Fisch in allen Variationen. Es gibt alle möglichen Meeresfrüchte. Es gibt natürlich Köfte ohne Ende und du kannst auch Köfte geil machen. Also ich habe zum Beispiel Pistazienköfte gegessen. Danach wow. willst du in Deutschland nichts mehr an Köfte. Dann hast du, dann hast du Köfte durchgespielt. Ja. Und es gibt, ach, es gibt eigentlich echt so viel. Ja, es gibt natürlich. Ähm, Ha, wie heißen denn diese kleinen Nudeln nochmal? Die sind so geil. Ähm, Nudeln? Ja, diese kleinen Nudeln, die man so mit so Joghurtsoße isst, die habt ihr da in Berlin, habt ihr die auch? Die habe ich ja schon gegessen, ja. Ich habe die
1: hier noch nicht gegessen.
0: Doch, 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 die gibt
1: es Wenn ja. ich zum Türken gehe, esse ich immer Lamm, weil das... Ja, Lamm ist auch geil, ich genau. Ich komme halt immer nicht weiter als zu... Ah, oh, Lamm! Und dann ja, genau. dann habe ich den Salat, ja.
0: Genau. Und dann gibt es halt... Ja, massenhaft Gemüse in allen Variationen hm. und äh, es gibt eh alles. Also wenn du halt hoch auf die Istiklal gehst, dann kriegst du auch guten Burger. Also äh, ja, das wird schon nicht so schnell eintönig. Also das ist nicht, wirklich nicht das Problem. Es gibt halt auch bergeweise Zeug, was man einfach so auf die Hand essen kann. Das ist halt ganz geil. Ja. Ähm, ah, was ich noch gemacht habe, wo ich noch erzählen muss. Ähm, ich war im Hammam das erste Mal. Mhm. Und das war, das ist ziemlich geil, weil es gibt ähm, nicht mehr so viele alte Hamams, ungefähr noch ein Dutzend in Istanbul. Mhm. Und wenn die aber alt sind, dann sind die richtig alt. Also, was ist, das da gibt so Hamams aus dem 14., 15. Jahrhundert. Ja, also richtig alt. Und das ist sehr, sehr nett. Und ich war in dem einen Hamam, ähm da sind die total stolz drauf, dass irgendwie der Guardian zu den, sie zu den Number One Bathhouses of the World gewählt hat. Oder haben sie dann auch so ein Schild aufgehängt, der Guardian schreibt, la la Und so sind super mhm. stolz, finde ich total geil. Und, aber ansonsten ist das halt wirklich so ein etwas verschlafenes Ding in so einer Seitengasse, wo lauter alte Damen sind. Und du gehst, also es ist eigentlich für Männlein und Weiblein, du wirst halt getrennt irgendwann, so nach der Eingangshalle wirst du Geschlechter separiert, aber ähm, gefühlt wird das Ding irgendwie von, von, von alten Damen geschmissen. Du gehst halt rein, suchst dir auf seiner Menükarte so aus, was du halt haben willst und ich habe halt das ähm, Komplettpaket mit Abschrubben
1: und Massage genommen.
0: Mhm. Das ist nicht günstig, das kostet 50 Euro.
1: Ja, ich war im April in London im Urlaub und habe mich da äh, rasieren lassen.
2: Ah, okay. Ähm,
1: ja, das hat auch echt weh getan. Aber okay. ich dachte mir auch so, when in London? Mhm, also einmal genau. im Leben kann man das ja mal machen. Ja, und,
0: äh, ja, und im eins der ältesten Hammams Istanbul, genau. sich nach allen Regeln der Kunst abschrubben zu lassen, das ist echt ein Erlebnis. Ja. Also Wie lange dann so, hat
1: das gedauert insgesamt, dieser Besuch? Ja,
0: so, so ein gu gutes Stündchen, mhm. würde ich sagen. Ja. Also du Du gehst halt erstmal so in so eine Kabine rein und die waren halt auch richtig schön alt und da steht dann auf so einem Tischchen steht so ein Wäschen mit Blumensträußchen, so ist alles ganz süß und ganz putzig. Und du kriegst dann halt so eine, eine Dame zugeteilt und die führt dich dann so in, wenn du dich dann auf Holzpantinen und dein Handtuch um umhast wirst du so durch diese Kuppelsaal, der die Eingangshalle ist, da stehen dann so niedrige Teetischchen, da kannst du noch so ein bisschen chillen, ähm, führt sie dich erstmal durch so einen Vorraum, da sind auch noch mal niedrige Tischchen und dann kommst du in den eigentlichen Hammam rein. Und das ist ähm, halt auch so ein uralter Kuppelsaal. Also wirklich, wie du es dir in diesen Gemälden aus dem 19. Jahrhundert, mhm. diese diese engre Gemälde, ja, genau so sieht's da aus. Du kriegst so ein gestreiftes Baumwolltuch mit Troddeln dran, ganz einfaches gewebtes. Dann äh, setzt du dich da irgendwie auf diesen Marmor, der von unten auch richtig warm ist und das Ganze ist halt relativ rund, also wie so eine runde Kapelle und äh, in der Mitte ist so ein beheizter Marmortisch, also der ist auch relativ groß, da passen mehrere Leute drauf und dann über dem Ganzen ist eine große Kuppel, die so durchbrochen ist an mehreren Stellen, wo dann so die Sonne reinscheint, so in Strahlen. Ne? Und diese Kuppel steht auf Säulen mit korinthischen alten Kapitellen. Und du siehst halt, dass da irgendwie seit äh, x-hundert Jahren das Wasser durch reinsifft. Mhm. Und weil es, es hat sich überall, haben sich schon so Stalaktiten gebildet. Ja, Also kommt schon so der Kalk irgendwie schon so runtergeflossen. Ja? Super. Und die Wand ist auch mit Marmor verkleidet. Da sind dann so was, so Muschelwasserbecken mit so dicken Messingwasserhähnen. Und da fließt dann auch so das warme Wasser raus. Und wenn du dann irgendwie da sitzt so und schwitzt so vor dich hin, irgendwann mal kommt so eine Dame, grinst frech, kippt dir Wasser über ja, aus so einer Silberschüssel. Und dann sitzt du da und schwitzt weiter, kriegst wieder einen Wasserschwall ab, dann sitzt du weiter da und irgendwann kommt deine Masseuse rein und dann musst du dich auf dein Handtuch legen und dann wirst du halt abgeschrubbt erstmal mit Seife und dann zieht sie sich so ein Handtuch, äh, so, so einen kleinen Handschuh an aus Wildseide mhm. und schrubbt dich ab von oben bis unten und da kommen dann richtig schön die schwarzen Röllchen so überall aus der Haut runter, weil da bist du bist halt einfach gepielt, bist, geht nicht mehr. Und dann wirst du halt auch richtig mit, mit dickem
1: Seifenschaum massiert. Ja. Gott. Und das ist so... Gibt es das auch für Jungs oder ist das nur für das, Mädchen? Oh ja, ja, das gibt es
0: auch für Jungs, nur du wirst dann halt von Jungs abgeschrubbt. Aber klar, ja, gibt ja auch. Das logisch, ist ja egal. Ja, 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 genau.
1: Okay. Ich dachte, das wäre jetzt die Sonderbehandlung für Frauen oder sowas. Das nee, hätte ich jetzt nee, sehr nee, tragisch nee, nee, gefunden. Das
0: gibt es das gibt's genauso mhm. auch für Jungs. Und wie ich da hinkam, war halt wirklich, ähm, da war so eine Familie da, also wirklich Oma, Mutter, Enkel. Und die drei Mädels haben sich da irgendwie einen schönen Tag im Hammam gemacht, haben sich abschrubben lassen bis zum geht nicht mehr. Die Oma ist dann halt immer ein bisschen vorsichtig gedackelt, hat sich dann halt immer am im Ärmchen festgehalten von, von, von ihrer Masseuse. Und ähm, du hast halt gesehen, die Leute waren halt teilweise echt alt, die da waren, weil die haben so eine geile Haut. Das ist krass. Ah, ah. wenn du Ich dachte echt so, wenn ich wenn ich in dem Alter so eine Haut habe, ja, dann bin ich echt zufrieden.
1: Der musste in Frankfurt einen Hammam suchen. Den, ständig, ja,
0: ja ne? ständig ab und zu mal. Aber wahrscheinlich ist das bei
1: uns ein Luxusding und ja, bei denen glaub, ist es das, ist das in der Türkei ist das in den Alltag integriert oder ist das auch so ein, na, wir fahren mal ins Fantasialand Luxus gedöns.
0: Ja, das ist schon, also bei den, ich sag mal, bei den etwas wohlhabenderen Bürgern denke ja. ich, ist das durchaus integriert. Vor allem, ähm, du du musst nichts mitnehmen. Du kannst, du kommst auf den Trichter. Och, ich habe ja irgendwie noch eine Stunde. Dann, ich meine, du musst ja nicht immer die Komplettbehandlung machen. Du kannst ja auch einfach nur dich zum Schwitzen da reinsetzen. Ja. Ja? Dann zahlst du ja irgendwie so basismäßig so einfach mehr oder minder Eintritt ohne Spezialbehandlung. Und äh, es kann auch passieren, dass du da irgendwie die Omas siehst, die sitzen da, stricken und tratschen. Es ja? ist halt auch so ein Aufenthaltsding einfach. ja. Und
1: Was heißt, du musst nichts mitnehmen, mitbringen? Du musst, ja, also, du kein kannst Handtuch, nehmen. kein gar nichts, scheißegal. Nee, es
0: gibt oh, ja. alles. Okay. Also wenn, wenn dir charmig ist, dann nimmst du halt ein Bikinihöschen mit, ja klar. Aber äh, sonst musst du da, du kannst da jederzeit abbiegen und sagen, ah, oh, jetzt geh ich mal ins Hammam.
1: Mhm.
0: Ja. Ist alles da.
1: Was kostet der Spaß?
0: Wie gesagt, 50 Euro. So, ja, genau, 50, Hand, Euro. genau, genau, genau. Ja.
1: Ähm, ja, das
0: war schon ziemlich cool.
1: Wir bewegen uns jetzt gerade die ganze Zeit auf dem europäischen Teil mhm. Istanbuls, oder? Was du auf der anderen Seite?
0: Ähm, die asiatische Seite, da war ich äh, dies, diesmal nicht. Das letzte Mal war ich da. Und die ist halt, ähm, die hat halt nicht die großen Sensationen. Also mhm. das ist eher was, wo man so seine Sommervilla hatte oder, ja, das ist relativ, es ist ein bisschen dünner besiedelt. Es ist weniger los. Ähm, das ist halt nicht mehr so die alte Kernstadt, sondern es ist eher so, ja, weiß nicht, Rheingau. Ne? Mhm. Also so, man man hatte da so seine seine Gärten, sein Sommerhäuschen. Es gibt dort kleinere Dörfer auch. Beziehungsweise es gibt, mittlerweile tut sich auch ein bisschen was. Also da gibt es dann auch noch Stadtteile, die ein bisschen belebter sind aber ja also da hatte ich jetzt auch noch nicht so viel Gelegenheit dahin zu gehen ehrlich gesagt also wo wir noch waren ist so ein ist so ein Nightlife Paradies aber das ist jetzt nichts also da kam ich halt rein das war so der angesagte Nightclub ja? mhm. und Nightclub bedeutet in Istanbul du kannst hier essen du hast Restaurant du hast Bar du hast alles
1: also Erlebnisgastronomie ja du fängst, halt, <lacht> ja, du fängst so.
0: halt um 17 Uhr an so mit 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 Essen und ähm, dann gehst du halt irgendwie runter in den Barbereich und kannst dich halt ans, entweder ans Wasser setzen oder halt irgendwie Dings, ja. Aber ich meine, das sah halt aus, das hätte genauso gut in Beirut, in Shanghai oder sonst wo sein können. Mhm. Das war halt nichts irgendwie spezifisch istambulerisches, sondern das war so International möchte gern Jet Set, ja. Also Reina heißt der Nachtclub, der ist wohl ziemlich bekannt, aber das fand ich jetzt nicht so aufregend, ehrlich gesagt. Also da ist es schöner, wenn man sich in Pera umguckt. Also da in, im alten Pera, im Europäerviertel. Da hat es ganz nette kleine Bars, bergeweise kleine nette Restaurants. Also da war ich in einer Bar, das ist wohl die Hip-Bar. Mhm. Die die war auch wirklich total nett. Die heißt Off Pera, also Off mit Doppel-F.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, da ist wohl an Feiertagen mehr los, an äh, Wochentagen weniger los. Aber da kann man relativ entspannt sitzen, bisschen Musik hören. Äh, es gibt anständigen, anständiges Alkoholsortiment. Nicht so ein Möchtegern-Sortiment, sondern kriegst einen gescheiten Gin auch mhm. ja, und einen gescheiten Whisky und nicht nur so dieses, ah, wir haben International Selection. Ja, geil, aber ich will trotzdem keinen. Ich kein, möchte aber
1: keinen Gordon's äh, Dry Gin haben. Bitte.
0: äh genau. Ja. Genau, also das ist ja ganz oft das Problem, dass dass diese 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 super stylischen Dinger dann halt gleichzeitig auch so banausig sind mhm. ja? und dann geh lieber in die kleine Bar nach Pera und, äh, und trink lieber was gescheit und gegenüber sitzen dann halt irgendwie die alten Herren auf Plastikhockern und spielen Karten, aber das ist mir dann echt lieber, ja.
1: ja? Wie ist denn der Tagesablauf eigentlich? Also wie ne, des Istanbulers, Wie wann, wann steht er auf? Steht er früh auf, steht er spät auf? Macht er eine Siesta? Wann gibt es Abendbrot?
0: Also übermäßig früh kam es mir das jetzt alles nicht vor. Ich glaube, das ist einfach so gigantisch groß, ich konnte keine wirklichen Tagesabläufe so richtig feststellen, weil. Ich glaube, das ist so ein Kulturmix, dass da alles möglich ist.
2: Mhm.
0: Also ich fühlte mich da nicht irgendwie eingeschränkt von wegen so, nein, jetzt ist die Küche aber zu. Ganz im Gegenteil, also du kriegst da echt ziemlich viel zu, zu ungefähr allen Tageszeiten. Also, weil du hast wirklich, du hast Türken aus der Stadt, du hast Türken von Plattenland, du hast äh, Touristen aus aller Welt. Es ist, es ist halt irgendwie alles da. Ja. Was ich ja irgendwie noch erzählen muss, ist, ähm, wir stehen ja kurz vor der Wahl in Istanbul mhm. und das ist auch, also nicht in Istanbul, sondern in der gesamten Türkei und das ist etwas, was die Stadt sehr geprägt hat in diesem Moment, weil überall Fahnen geweht haben, überall waren Plakate, das War total crazy madness. Auf jedem Platz standen irgendwelche äh, Verlautbarungs- Kundgebungs-Plärboxen. Ähm, Leute haben Parteihymnen geschmettert. Also es war vollkommen absurd. Ja, ähm, Ganz, ganz seltsam. Ähm, dann fuhren dann teilweise auch die, die Parteibusse äh, Parteihymnen schmetternd durch die Straßen. Und du hattest wirklich echt, also du konntest diese Wahl nicht übersehen. Und das Seltsame ist, egal wo du hinkamst, also ich habe ähm, äh, in der Nähe von der Hagia Sophia hab ich einen äh, Lederverkäufer meines Vertrauens, mhm. wo ich das letzte Mal habe ich äh, dort Lederhaus gekauft und die fand ich so geil, dass ich dieses Mal gleich noch ein paar Lederschlappen dort kaufen musste. Mhm. Und du kannst nicht in einen Laden gehen und kurz Lederschlappen kaufen, ohne dass du in ein Gespräch über Erdogan verwickelt wirst. Also die Leute sind so politisiert. Das ist, das ist mögen wirklich krass. Die ihn ja. Oder
1: hassen die ihn?
0: Also, die meisten, die ich getroffen habe, das waren natürlich so die offeneren Istanbuler, die irgendwie fake waren, Englisch oder Deutsch zu reden. Mhm. Ähm, das sind Leute, die ihn hassen. Und ähm, die ähm, mit den anderen, die ihn mögen, das sind natürlich vor allem Leute aus ferneren Gegenden also so äh, Anatolien oder sowas, für die hat er wohl sich ganz gut eingesetzt, für die hat er wohl auch viel gemacht. Und äh, mit denen habe ich aber natürlich nicht geredet.
2: Mhm.
0: Aber das ist natürlich seine Stammwählerschicht und die kriegt er ja. Ähm, aber so die, die äh, Stadt Istanbuler, die mit mir geredet haben, die haben ihn alle wirklich gehasst und meinten so, also das, das das war ganz süß, wir kamen am Flughafen an und unser Guide hat sich so vorgestellt, meinte so, ja, halb Istanbul ist leider gerade gesperrt, weil der Kleinvisier ist unterwegs.
1: Der Kleinvisier ist so <lacht>
0: schön. Das fand ich auch sehr niedlich und ähm, der war wirklich die ganze Zeit nur am Kopfschütteln und Augen verdrehen und äh, er hasst ihn wirklich sehr. Mhm. Und er dann so, äh, Erdogan hat momentan wirklich, der hat Angst vor seinem eigenen Schatten. Er ist total paranoid. Mhm. Er glaubt immer ständig, irgendjemand wolle ihm irgendwie ans, ans Leder oder ans Leben. Und ähm, die Sicherheitsvorkehrungen, die für ihn gemacht werden, das ist ungefähr so, wie wenn bei uns irgendwie Obama kommt oder so. ne? Also für den eigenen Präsidenten. Das ist schon ein bisschen krass. Mhm. Und sein Endziel, so wurde mir vermittelt, sei, also er wolle wirklich noch mal sowas wie ein Herrscher über über das arabische Reich werden. Also er plant da wirklich ja, ja, noch mal so ein so ein osmanisches Dings, ja. Und ähm, da hat momentan wirklich keiner Lust drauf.
2: Ja,
1: das ist Zudem, auch vor allen Dingen eine Form von Größenwahn. Das, das ja, kann, glaube ich, gar nicht mehr aufgehen.
0: Nee, das geht nicht mehr auf. Das Problem ist halt, dass das Land ziemlich mafiös momentan ist. Ja. Also die die Regierung hat Soweit ich das mitbekommen habe, hat er halt mittlerweile ziemlich mafiöse Strukturen dort etabliert und da wieder rauszukommen, das wird nicht einfach. Also selbst wenn er Erdogan weg ist. Ja. Mhm. Also das musst du, das musst du erstmal wieder alles in halbwegs Dem geordnete demokratische ja. Bahnen lenken, ja. ja, also da hat jemand echt mal richtig aufzuräumen. Ja.
2: ja.
1: Jetzt äh, äh, klemme ich die Liebste unter den Arm und wir fahren eine Woche nach Istanbul. Ja. Ähm, wo sollten wir auf jeden Fall hingehen? Und wo ja. sollten wir auf keinen Fall hingehen? Ah. Also, äh, jeder, jeder, der mich fragt, was soll ich denn in London mal angeguckt haben, dem sage ich zuerst mal, dass er sich nicht Madame Tussauds angucken soll.
2: Ja,
0: das ist total. Ja, ja, ja. Ja, also. ja, ja. ja. Ähm, warte mal, was hat mich denn so richtig underwhelmed? Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, hm. Hm, hm. Ach, ich weiß nicht, es gibt halt wahnsinnig viele kleine Special Interest Museen, ja. Du kannst dir ja irgendwie so Teppichmuseum angucken und Mosaikmuseum und Fotomuseum und kleines Dingsbumsmuseum. Und die sind halt alle irgendwie klein und dings und man sollte sie sich halt wirklich dann angucken, wenn man sich dafür interessiert, weil dann ist es großartig. Mhm. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. Ansonsten, Palast ist super. Ähm. Hagia Sophia kann man sich angucken. Blaue Moschee muss nicht sein. Es gibt viel schönere Moscheen als die große blaue Moschee. Mhm. Ähm, man sollte auf jeden Fall mal mit der Fähre gefahren sein. Was auch total nett ist, da muss ich nämlich wieder zurück drauf kommen, weil ich die am Anfang erwähnt habe. Man kann auch mal rausfahren zu den Prinzeninseln. Ja, die ja diesen genau, diesen. genau, genau. Also die haben mich echt, die haben mich ein bisschen geflasht, weil ähm, da war ich auch noch nie. Man fährt da so mit der Fähre etwa anderthalb Stunden hin und ähm, dann hat man da so die Sommerfrische der Istanbuler. Mhm. Und ursprünglich ähm, waren die Prinzeninseln tatsächlich zur Entsorgung von Prinzen bestimmt. Also <lacht> die, ähm, im man Sinne kriegt, von
1: Verbannung oder erschießen und ja, dahin. Okay. also
0: ge genau, also die sanfte Form der Erschießung. Also man kriegt man kriegt ja immer mehrere Söhne. Ne? Das ist ja dann immer sehr lästig. Ja. Ähm, weil nur einer kann irgendwie Thronfolger werden. Und der zweite, also in England saufen die sich dann ja immer kaputt oder werden dandy und geben Geld aus oder sowas. Und äh, in Istanbul hat man ähm, die am Anfang wirklich tatsächlich erschossen. Irgendwann hat man gesagt, es geht nicht mehr.
1: Das sind wie Katzen im Klo ersäufen, oder?
0: Ja, so ein bisschen, ne? Das, das kann, äh, Ja, weil ich meine, die stehen halt auch dauernd irgendwie mit einem vergifteten Dolch in der Gegend rum und wollen Sultan werden anstelle des Sultans, mhm. ne? Das ist halt so das Blöde an diesen jüngeren Prinzen. Und irgendwann hat man dann tatsächlich einen Prinzenkäfig im, äh, im Serai, also im Palast gehabt und hat sie dort eingeschlossen. Und das war dann aber auch zu nah. Und dann hat man gesagt, naja, gut, wir haben ja dieses kleine Archipel da. Und irgendwann so im, das muss so 16. bis 17. Jahrhundert gewesen sein, das sind ja ähm, ich glaube, wir schicken die jetzt da raus. Und ähm, dann haben sie sich, das sind mehrere mehrere Inseln, und da haben sie sie dann immer irgendwie hinverbannt. Und da saßen sie und fristeten ihres Lebens. Und ähm, das war eine Zeit lang so und ähm, dann später, diese Inseln hat man dann festgestellt, die sind wahnsinnig idyllisch
2: mhm.
0: und dann haben die diese reichen Istanbuler, haben dann ihre Sommervillen dorthin gebaut und die sehen lustigerweise, sieht das Ganze wirklich exakt so aus wie ein Badeort, weil, ähm, also wie, wie alle europäischen Badeorte, nämlich du hast weiße Häuser, knallweiße Häuser, mhm. die dann meistens auch noch irgendwie mit Schnitzereien verziert sind. Ja, also du 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 kommst dorthin und du verstehst sofort, das ist ein Badeort, weil mhm. weiße Häuser mit Schnitzereien, äh, Eisbuden, äh, also türkische Badeorte sehen ein, kein bisschen anders aus als Badeorte überall anders in Europa. Mhm. Fischrestaurants bis zum Umfallen, ähm, ja, und äh, Autos gibt's dort nicht, das heißt, du musst alles mit der Pferdekutsche erledigen.
1: Ach, das ist aber doch schön.
0: Das ist total entspannt, genau. Es ist super ruhig, also sobald man sich so ein bisschen aus dem Gewimmel, weil es kommen halt ziemlich viele Tagesausflügler so hin und sobald man sich so ein bisschen mit, mit so einem alten Pier halt auch, wo die Fähren anlegen, wenn man sich so ein bisschen aus diesem Radius von diesem Kernquadratmeter der 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 Wimmelstadt entfernt hat, wird sofort total ruhig. Du hast nur noch diese kleinen weißen Ferienhäuser. Es ist super angenehm, ganz grün, es ist bergig, es ist hügelig, du kannst dort wandern, es gibt kleine Pensionen. Also wenn du länger in Istanbul sein willst, ich hatte wirklich, ich dachte so, eigentlich will ich mich eine Woche hier einquartieren und mal so richtig entspannen. Ne?
2: Mhm. Mal
0: irgendwie so ein bisschen abseits in so einer kleinen Pension, gehst du Fisch essen, setzt du dich irgendwie auf den Balkon, es gibt überall kannst du Fahrräder leihen, also du kommst auf dem Fahrrad gut klar. Äh, das wäre eigentlich im Prinzip kannst du eine Woche auf der Prinzeninsel hocken und dann irgendwie noch mal so ein paar Tage Istanbul dranhängen oder so, wenn du Bock hast. Mhm. Und ich meine, du bist in anderthalb Stunden in der Stadt, ja. Das ist halt nicht der Akt. Das fand ich irgendwie ziemlich attraktiv, muss ich gestehen. So, ja. Das klingt ähm, gut, ja. Also das, das finde ich auf jeden Fall total nett. Und ähm, was macht man sonst so? Essen. Äh, essen.
1: Spazieren gehen und essen.
0: Spazieren gehen und essen. Ich meine, du kannst natürlich in dieser Stadt einfach rumlaufen, weil es gibt überall was zu sehen. Mhm. Du musst, du kannst durch diese Basarstraßen, kannst du irgendwie Stunden laufen, weil es wird auch nicht langweilig.
1: Ähm, No-Go-Areas.
0: Also in diese runtergekommenen Slum-Gegenden würde ich also als Be Beginner erstmal nicht mhm. reingehen. Aber ansonsten habe ich mich dann nicht unsicher gefühlt, überhaupt nicht, gar nicht. Also ähm, ich bin ja auch nicht so ein äh, fanatischer Rucksack vor den Bauchklammerer. Mhm ja Weil ich denke immer so, das ist das sicherste Zeichen für ich habe Angst, bitte beklau mich. Äh, sondern gehe da halt eher entspannt durch. Und ähm, was es auch gibt, ist das Museum der Unschuld. Und mhm. zwar ähm, gibt es einen Roman von Orhan Pamuk, ein nicht ganz unbekannter türkischer Schriftsteller, hat mittlerweile auch den Literaturnobelpreis bekommen. Und der hat einen Roman geschrieben, der heißt Museum der Unschuld. Und da geht es um einen Mann, der von einer Dame, von einer jungen Frau Füsun, so besessen ist, dass er alles sammelt, was sie jemals angefasst hat. Und auch jede Zigarette, die sie je geraucht hat und so. Und ähm, dieses Museum, das real existierende Museum, stellt halt dieses Museum nach.
2: Mhm.
0: Und da hängt zum Beispiel, du kommst zum Beispiel zum Eingang rein und da hängen irgendwie in einer riesigen Installation alle Zigarettenkippen, die Fusion jemals geraucht hat. Und dann gehst du hoch und dann kommen lauter kleine Vitrinchen. Und jede Vitrine ist ein Kapitel, da steht äh, der Kapitelname drüber, der ist relativ sprechend auch. Und da sind diese ganzen alten Dinge drin. Also das spielt so in den 60er Jahren etwa. Mhm. Und ähm, da stehen dann so alte Limoflaschen, alte Postkarten, alte äh, irgendwie Werbeplakate, Fotos aus dieser Zeit, die irgendwie, weiß nicht, für so uns Vater zeigen. und so. Also natürlich fiktiv danach zusammengesammelt. Das hat auch Pamuk irgendwann mal gemacht. Also er hat versucht, die Gegenstände, die er im Buch beschreibt, oder diese, diese Kapitel durch, durch Sammlungen zu belegen.
1: Ach, das heißt, er hat das auch selber aufgebaut, dieses Museum. Das ist ja, ja, irgendwie, ja. okay. Mhm.
0: Genau. Zu einem großen Teil hat er das selber gemacht. Und, ähm, das, äh, also wenn man den Roman kennt, muss man auf jeden Fall da reingehen. Mhm. Wenn man den Roman nicht kennt, dann ist es wie so eine abgefahrene Kunstinstallation, die man sich aber trotzdem angucken kann. Also ich den, habe den Roman damals noch nicht gelesen gehabt, der übrigens sehr, sehr schön ist. Mhm. Ähm, aber ich hatte trotzdem einen Spaß in dem Ding, weil es ist so liebevoll dekoriert mit so vielen kleinen Einzelheiten und du hast diese Kapitelüberschriften kannst dir dann vorstellen, was darin passiert, ob es ein melancholisches oder ein heiteres Kapitel ist, was welche Gegenstände da stehen, ähm, was da passieren könnte. Also das ist so, ich fand es ich fand's großartig und finde, da sollte man unbedingt reingehen.
1: Also es ist nicht ähm, kitschig, weil es klingt so auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck klingt es ein bisschen kitschig.
0: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also finde ich nicht. Es ist natürlich, es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist eine, die sehr viel über Istanbul dieser Zeit erzählt. Ja, also es ist auch so so ein, so ein Gesellschaftspanorama und bringt sehr viel Zeitkolorit mit aus eben Istanbul in einer bestimmten Epoche. Und ähm, also man 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 erfährt einfach sehr viel über über Alltagskleinigkeiten, über Gegenstände, wie sahen die Limoflaschen aus, die man damals welche Bonbons hat man gegessen? Ja. Also das, das bringt alles immer irgendwie einen bestimmten Zeitgeschmack mit. Und das Ganze wird dann eben zu so kleinen Arrangements in diesen Vitrinen zusammen gebastelt. Also das, ich fand's großartig, fand es wirklich gut.
1: Wann ist denn so die beste Reisezeit für äh, Istanbul?
0: Ähm, ich würde sagen, Frühjahr früher oder Herbst. Ja, Im Sommer ist es halt sehr heiß. Mhm. Deswegen die Sommerwillen, ja. Also, da ist man dann nicht unbedingt in Istanbul, in der Stadt geblieben, wenn man sich es irgendwie leisten konnte, sondern man ist halt irgendwie dann doch nach draußen gegangen irgendwie. Und ähm, das würde ich mir also im Sommer echt nicht antun. Das, ich war jetzt dieses Mal im Frühjahr, das war sehr angenehm. Ich war das letzte Mal im September, das war auch recht angenehm. Im Winter wird es eher fies. Aber... Ähm, In
1: welchem Sinne? Also fies im Sinne von kalt oder Regen? Ja, ja, ja. Es okay, wird
0: richtig gut. kalt, es schneit auch. Oh, okay. Also Istanbul hat richtig vier Jahreszeiten, ganz mm -hmm, deutlich. Mm -hmm. Und da, also Frühjahr oder Herbst ist eigentlich so die angenehmste Zeit, würde ich sagen. Oh. Ja. Ach ja, genau. Und ums Museum der Unschuld herum, es gibt ganz viele tolle Trödellädchen und ähm, so Sektentlädchen und so mit viel kleinen Krimskrams und so. Also da das nicht ist bloß auch so,
1: Handgepäck mitnehmen, willst du nee, damit sagen? Ja,
0: <lacht> wir waren so froh, dass Turkish Airlines, wir haben normalerweise hätte man irgendwie, ich glaube, 24 Kilo oder so, und die haben gesagt, naja, ihr kriegt 30. Und wir so danke. Weil <lacht> es <lacht> <lacht> ist wirklich, ja. Und ähm, was dort auch in der Gegend ist, was ich auch total schön fand, weil das. Letztes Mal bin ich nämlich mit irgendwie 150 Kilogramm Bildbänden zurückgekehrt. Ich habe dir ja einmal gezeigt, diesen Panoramabildband. Ja, ja. Genau. Also Istanbul ist ja irgendwie auch eine Stadt mit ein, durchaus einer fotografischen Tradition. Mhm. Und der große Istanbuler Fotograf ist eben Ara Güler. Der hat also die Stadt auch über Jahrzehnte hinweg begleitet. War auch Magnum-Fotograf, also richtig mhm. international auf allerhöchster Ebene. Und ähm, neben dessen äh, Atelier, das ist auch relativ da in der Nähe, auch an der Istiklal da gleich, ähm, da gibt es sogar ein Café, das äh, Café Ara und da kann man hingehen, direkt neben seinem, neben seinem Atelier und da hängen lauter Bilder von ihm und äh, das ist auch ein total schönes Café, das ich auch sehr empfehlen kann übrigens. Und als Buchtipp gibt es äh, Aragülas Istanbul mit einem Vorwort von Orhan Pamuk. Wenn man sich also auf die Reise vorbereiten will, ist das wirklich so das rundum sorglos Paket. Also besser kann man es nicht kriegen, das, äh, weil niemand hat eigentlich die Stadt so gut gesehen wie Aragüla mhm. und niemand hat sie so gut beschrieben wie Orhan Pamuk. Also das ist wirklich ein Duo. Ähm, wenn man das hat und äh, das ist eigentlich eine, eine super schöne Vorbereitung auf die Reise.
1: Jetzt habe ich Lust, ja. nach Istanbul zu reisen, zumal das ja auch um die Ecke ist irgendwie. Also jetzt ja. so relativ, also so China, äh, das ist halt immer so eine, das ist halt eine Weltreise, aber Istanbul, ja, aber Istanbul ist Istanbul. halt, da kannst du im Zweifelsfall nur mit dem Auto hin. Naja, vielleicht Ja, das sind nicht.
0: drei Stunden, drei Stunden oder sowas mit Turkish Airlines. Das ja. ist so ein Hüpfer, ja. Das ist total angenehm. Und äh, Turkish Airlines ist ja auch ganz angenehm, finde ich. Ja. Nee, kann man, kann man wirklich machen.
1: Werde ich mal machen. Dieses Jahr allerdings mach, wird da ja. nichts mehr draus. Ja. Ach, schade.
0: Ja, aber nächstes Mal so, so eine Woche Istanbul ist wirklich mhm. was Feines. Sollte ich, man werde tun. ich bestimmt mal ausprobieren. Mach das. Ich habe
1: sowieso, ich muss eh mal in die Türkei. Ich werde ohnehin agitiert, auch von Leuten, die da leben, dass ich gefälligst mal vorbeikommen
0: soll. Ja, dann mach das mal. Ja, das war, ja Türkei halt ist schön. Aufbrechen. Angenehme Leute, finde ich.
1: Wohin fährst du das nächste Mal denn?
0: <lacht> Gleich bei dir um die Ecke.
1: Ähm Song Sussi.
0: Nein, äh Tropical Island. Islands. Islands. Ja, weiß nicht. Also diese diese Halle wo jetzt mittlerweile diese seltsame Playmobilwelt mit Pfützen und Pool und ich habe keine Ahnung, aber ich krieg eine Massage. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt und zwar, ja doch, ich bin, ich bin sehr gespannt, weil ich hier ja auch deine gehässige Seite kenne. <lacht> <lacht> Andrea Diener war in Istanbul. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Holgi.